0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agro Talk. Sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster aqui na Clima Tempo. Antes da gente começar esse episódio desta semana, quero lembrar você sobre os destaques do agro que viraram notícia no site agroclima.climatempo.com.br. Então acesse agora no site agroclima.climatempo.com.br para você descobrir lá todas as notícias referentes ao agro e do mercado. O bate-papo desse podcast de hoje é sobre as projeções do clima para a safra 23-24. É o um ninho? E uma possível influência da laninha para o cultivo de inverno? Será que teremos laninha de novo? De volta ao podcast Agrotalk para tirar nossas dúvidas, a meteorologista Nadiara Pereira, que esteve recentemente no show Rural Copavel, ministrando uma palestra para muitos produtores que estavam apreensivos diante dos impactos já observados do clima nesta safra. Então, vamos tirar aqui as nossas dúvidas com a Nadiara, que está aqui de volta. Seja bem-vinda, Nadiara.
1: Olá, Ângela. Olá a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando informações aí das tendências climáticas e os impactos que isso pode acarretar né, no agro.
0: Nadia, recentemente né, saiu a notícia aqui no site da Climatempo sobre as condições do El Ninho, né, desse El Ninho forte, mas que agora começa a ter uma tendência de enfraquecimento. Eu queria que você falasse um pouco para nós, se a gente já está perto desse fim de alninho, o que, que a gente pode esperar do tempo para os próximos meses com a influência deste fenômeno?
1: Olha, Angela, as tendências aí de previsão oceânica começam a reforçar cada vez mais, sim, uma grande mudança de padrão prevista aí para os próximos meses. Mas vale chamar a atenção que ainda estamos, sim, com a união em vigência, um de forte intensidade, um aunil ainda bem estabelecido. Então, ele segue ainda tendo suas influências, pelo menos até o início do outono. Esse aunil impactou muito a distribuição de chuvas e temperaturas aqui sobre o Brasil, especialmente na primavera. Desde a virada do ano, tivemos uma mudança de padrão na distribuição da chuva sobre o Brasil, voltou a chover mais na metade norte, a chuva reduziu um pouco no centro-sul, mas isso é mais devido aos efeitos do Oceano Atlântico, de outras oscilações, do que em relação ao enfraquecimento do Aoninho. Muita gente já está perguntando se o Aoninho chegou ao fim, se já estamos em Laninha, porque há essa projeção futura, e porque as condições de tempo começaram a mudar um pouco aqui no Brasil, mas ainda não está associado a mudanças no Oceano Pacífico, onde o Aoninho está em vigência. Essa mudança na distribuição de chuvas, né, esse alívio no, na metade norte do Brasil, onde a gente teve uma maior regularidade das chuvas desde a virada do ano e também o calor diminuiu um pouco, é mais associado ao Oceano Atlântico, que está bem aquecido na costa do Nordeste, costa do Espírito Santo, e isso tem intensificado os sistemas meteorológicos que chegam até essas áreas, e isso tem favorecido a organização da umidade sobre a metade norte do Brasil. Agora, voltando para o Alninho... Temos ainda um euninho bem estabelecido, esse euninho El ele chegou a ser classificado como um euninho muito forte, quando a gente fala em intensidade do fenômeno euninho, é porque o desvio da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Central, bem no centro do oceano, atingiu ali um valor em torno de 2 graus, até superando 2 graus positivos. Então, quando... É chega esse limiar de do, igual a 2 graus ou maior que 2 graus de anomalia da temperatura da superfície do mar, a gente já considera um fenômeno muito intenso e isso aconteceu nos últimos meses. Só que agora o El Niño começa a dar indícios, sim, de enfraquecimento. Ele já está com um limiar abaixo de 2 graus, mas ainda é um fenômeno de forte intensidade. Agora, olhando para o futuro, para as projeções, sim, as previsões começam a indicar que ele vai perder força rapidamente durante o outono, deve chegar ao fim, já durante o período, aí. Entre, entre março e maio, e deveremos ter um breve período de neutralidade climática. A neutralidade climática deve atuar aí em grande parte do outono, e depois as projeções começam a aumentar muito a probabilidade para a ocorrência de um fenômeno laninha. Então, a partir aí já do trimestre junho, julho e agosto, que é o trimestre de inverno aqui no Hemisfério Sul. Então, poderemos ter, sim, essa grande mudança, essa mudança rápida de padrão, e a partir da metade do ano, o retorno do laninha que possivelmente vai influenciar, então, a próxima safra, a safra 2024-2025 e também o final do inverno, né? Os cultivos de inverno também podem ser impactados por esse fenômeno.
0: Ok, a gente vai falar mais um pouquinho de laninha, é, mais adiante, mas eu queria falar um pouco ainda do que está acontecendo nessa safra, porque a gente sabe que tem muito produtor no campo fazendo a colheita da soja e isso preocupa muito o produtor com relação até à quantidade de chuva esperada para os próximos dias. Então, o que, que a gente tem aí, que você tem, que você pode já trazer um spoiler para a gente, para março? Porque já que ainda a gente vai ter influência do El Ninho nesse mês de março, a gente começa a visualizar algumas áreas com mais ou com menos chuva, né? até com relação a tempestades que possam ainda ocorrer em determinadas áreas brasileiras, e até podemos falar de ondas de calor ainda acontecendo em março. Eu queria que você trouxesse para a gente alguns spoilers, se isso ainda pode acontecer ao longo do mês de março.
1: Sim, Angela. o principal efeito ainda do fenômeno Niño que está em vigência ainda é essa atmosfera mais aquecida. Então ainda há um risco, sim, para ondas de calor, principalmente março, abril, inclusive nas pres... Previsões mais estendidas, a gente vê altas temperaturas até o mês de maio sobre algumas áreas do centro-sul do Brasil, especialmente Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, ainda com risco daqueles veranicos, altas temperaturas no mês de maio. Então a atmosfera segue mais aquecida, com risco ainda de ondas de calor nesse final de verão, início do, do outono. E também um ponto muito importante, com a atmosfera mais aquecida, reduz o risco para frio extremo mais cedo neste ano. Então, por enquanto, a gente não vê sinal de ondas de frio mais intensas aí no início do inverno, final do outono, que é o período crítico para o milho segunda safra. A gente não observa sinais aí para ondas de frio extremas entre o final do outono e início do inverno. Então, pelo menos até junho, a gente não tem observado aí situação crítica para frio extremo no centro-sul do Brasil, nas principais áreas produtoras de milho segunda safra. Então, essa é uma das características que se mantém ainda com a união em vigência, uma atmosfera mais aquecida. E quanto ao impacto nas chuvas, apesar de ter ocorrido essa mudança de padrão desde a virada do ano, com chuvas mais concentradas sobre a metade norte do Brasil... A tendência é que no outono as chuvas retornem um pouco mais para o sul. Vai voltar a chover forte em alguns momentos no Rio Grande do Sul. Se espera um retorno dessas chuvas acima da média, inclusive já a partir do mês de março. Áreas que vão continuar ainda com muita irregularidade são áreas entre Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então são áreas que ainda vão sentir um pouco aí, principalmente para a fase final, aí para esse final de ciclo da, da soja e também para a fase inicial do milho segundo a safra. E nas áreas mais ao norte, março ainda deve ter bastante chuva, principalmente Matopiba, com sinal de chuvas acima da média e algumas áreas também entre Mato Grosso, Goiás e áreas mais ao norte de Minas. Então, o padrão ainda, até pelo menos meados de março, segue muito parecido com o mês de janeiro e fevereiro, mais chuvoso do que o normal sobre a metade norte do Brasil. E isso pode impactar a colheita da soja nas principais áreas produtoras aí do centro e norte do Brasil. Mas no decorrer do outono, a gente volta a observar alguns reflexos do fenômeno Niño, então a tendência é que a umidade recue um pouco mais para o extremo sul do Brasil e a gente vai começar a observar uma redução das chuvas aí no interior do Brasil, que já é normal para a época do ano, mas deve se acentuar um pouco mais aí a partir da metade do outono, pensando principalmente na segunda quinzena de abril e no mês de
0: maio. Com relação assim, a tempestades, na né, diária, desse ponto de vista, né? porque isso também preocupa o produtor rural com a possibilidade daquelas tempestades muito fortes em algumas regiões... Ontem mesmo eu estava conversando com uma produtora de maçã né, da região catarinense e ela me disse que as tempestades que ocorreram na região serrana de Santa Catarina, elas vieram acompanhadas de granizo e acabou influenciando até na, no calibre das maçãs que estavam se formando, muitas delas até caíram no chão e prejudicaram um pouco essa safra. Então, essas tempestades, até concorrência de granizo, podem ser observados em alguns polos produtores ainda no mês de março.
1: Sim, Ângela, a gente tem uma expectativa aí de retorno da umidade um pouco mais para o sul da América do Sul, então tem sinal de retorno das chuvas acima da média para algumas áreas especialmente do Rio Grande do Sul e essa chuva quando acontecer ela pode vir na forma de tempestades, porque a atmosfera segue muito instável, mais aquecida do que o normal devido à atuação ainda do fenômeno Niño. então mesmo ele perdendo intensidade a gente vai ainda sentir os efeitos dele ao longo do outono então a gente tem sim risco aí para ocorrência de tempestades, especialmente no sul do Brasil, inclusive atingindo áreas aí, produtoras de maçã da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, a gente pode ter sim esse, a ocorrência desses episódios aí ao longo da próxima estação.
0: Certo, então o que a gente viu até aqui, que a gente ainda está com essa classificação de El Ninho ainda forte, mas esse fenômeno tende a se enfraquecer nos próximos meses e aí depois a gente entra num período de neutralidade e vamos falar agora então da laninha, né? Porque a próxima, esse próximo cultivo de inverno, né, vai ter a influência, tudo indica, né? que vamos ter a influência desse fenômeno durante o cultivo de inverno. Fala um pouco para gente como que estão essas projeções, traz mais spoilers para gente aí. Será que essa laninha vem de novo aí para colocar o final do ano ainda sobre o efeito desse fenômeno laninha?
1: Olha, as projeções reforçam cada vez mais essa probabilidade e algo que ainda traz, uh, reforça essas tendências de que o Laninha deve vir, uh, entrar em vigência aí no decorrer dos próximos meses é que historicamente, sempre depois de um El Ninho forte, como aconteceu em 98, 2010 e no último evento forte, o mais intenso que já foi registrado em 2016, o ano começou com um El Ninho forte e logo terminou com um fenômeno Laninha em vigência, então nesses históricos a gente sempre observou uma rápida transição para Laninha, então re isso reforça cada vez mais que nesse ano a probabilidade é grande para essa mudança de padrão, e tudo indica que o Laninha deve entrar em vigência justamente durante o inverno, como você destacou, lembrando que a atmosfera ela demora um pouco mais para calibrar, né? o processo na atmosfera é um pouco mais lento para ac acoplar né, as condições oceânicas com as condições atmosféricas, por isso que eu falei que mesmo o El Ninho perdendo intensidade, a gente entrando num período de neutralidade, grande parte do outono ainda vai sentir aí os reflexos do fenômeno El Ninho, a atmosfera vai continuar mais aquecida. Agora, a partir aí já dos meses de junho e julho, a gente vai começar a observar essa transição, essa mudança. O resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial já deve deixar a atmosfera um pouco mais amena e, principalmente, na segunda metade do inverno, a gente deve sentir mais os efeitos desse fenômeno. E quando a gente fala em Laninha... Tanto a laninha quanto a aninha, os efeitos são mais marcados no período chuvoso, pensando em chuvas. Agora, nas temperaturas, a gente já pode sentir os efeitos do laninha aí no final do inverno e início da primavera, porque o laninha ele deixa a atmosfera mais amena, então aumenta o risco para ondas de frio mais intensas, principalmente ah, no centro-sul do Brasil, e também risco de frio tardio durante o início da primavera. Então, sempre que a gente pensar em cultivos, Existe o um risco para geadas no centro-sul do Brasil, em áreas produtoras de cana, de café, no final do, do, do inverno, e para as áreas produtoras de, uh, de trigo no sul do Brasil, existe o um risco também de frio lá no início da primavera, geadas tardias no início da primavera. Por que, que eu digo que existe esse risco? Porque o período de transição, de neutralidade, para a Laninha é o período mais crítico, que normalmente, quando a Laninha não está bem estabelecida ainda, é, que normalmente esse fenômeno ele desvia as, as, ondas, as frentes frias e, consequentemente, as ondas de frio para o oceano, quando ela ainda não está bem estabelecida, a gente tem uma neutralidade com viés frio, é o período em que as ondas de frio podem avançar de forma mais intensa e de forma continental, trazendo um risco maior para as geadas. E pensando também em extremos um pouco mais tardios, o que a gente tem observado durante esses últimos anos, é que os extremos têm se acentuado cada vez mais. Isso associado principalmente às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Então, tanto os extremos quentes, quanto os extremos frios, extremos secos, extremos chuvosos, têm se tornado mais intensos. Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar aí a monitorando, porque existe sim esse risco de a gente ter ondas de frio um pouco mais intensas aí no final do inverno, se o, El se o Laninha entrar em vigência já no início da estação.
0: Sim, quando a gente fala de laninha, a gente já começa a observar também é um ponto importante, que é a chuva e essa umidade alta. Né? Se a gente pensar no laninha lá para setembro e outubro, algumas áreas brasileiras já ficam em evidência com relação a essa umidade mais elevada, essa regularização das chuvas, até se estendendo ali, para novembro em algumas áreas de Mato Grosso, por exemplo. Isso pode ocorrer.
1: Exatamente. O impacto na chuva é sentido, principalmente a partir da primavera, porque o laninha ele é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais da do Oceano Pacífico Equatorial, esse resfriamento é transmitido para a atmosfera. Então, com uma atmosfera um pouco mais fria, mais amena, a umidade da Amazônia ela demora um pouco mais para se propagar no início da primavera. A gente uh, demora um pouco mais para ter essa transição do período seco para o período úmido. Então, por isso que a gente costuma dizer que em anos de laninha, o período chuvoso normalmente é encurtado. Isso o que, que significa? A gente pode ter um atraso na regularização das chuvas sobre a área central do Brasil a umidade da Amazônia fica um pouco mais recuada, demora um pouco mais para se propagar pela área central, então a chuva pode atrasar, ela pode começar um pouco mais tarde aí na área central, demais áreas também, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Lembrando que o Laninha ele tem os efeitos mais marcados nos extremos, então o extremo sul do Brasil normalmente tem redução das chuvas, chuvas abaixo da média, isso também pode impactar o final aí da safra de inverno e também os cultivos de verão. E na metade norte do Brasil normalmente, é um evento que traz regularidade maior. Então, para a fronteira agrícola do Matopiba, normalmente o laninho é benéfico, porque traz uma regularidade maior das chuvas. Tivemos aí três anos consecutivos de laninha, antes desse El Ninho, né, de 2020 até o início de 2023, tivemos um laninho em vigência que trouxe boa produtividade para o Matopiba, porque as chuvas aconteceram de forma regular e não tivemos tanto estresse térmico, né? Porque, com a atmosfera mais amena, também reduz a intensidade das ondas de calor.
0: É, inclusive, também, é, lá na frente, quando a gente estiver analisando né, essa, essa laninha, essa influência da laninha, é, a gente tem que lembrar também que Goiás é um estado né, que pode sofrer aí uma antecipação do vazio sanitário, já que o plantio, né, lá em setembro, ele pode ser antecipado para o produtor conseguir realizar esse plantio dentro de uma janela ideal. Então, assim, é estratégico ficar de olho nessa informação do Laninha, porque essa decisão para Goiás, né, de previsão de uma Laninha, pode indicar para eles até um verão mais seco. Então, por isso, essa estratégia de antecipar o calendário do vazio sanitário para poder realizar o plantio. Então, assim, é de importância máxima Começar a monitorar agora o clima semana a semana, né, na diária, para observar o final do El Ninho, o período de neutralidade, e é claro, os modelos, as previsões indicando aí para mais ou para menos essa influência da Laninha para o segundo semestre
1: exatamente é muito importante a gente monitorar aí semana a semana mês a mês porque se o laninha estiver bem estabelecido já no início da primavera né normalmente a gente pode ter esse atraso se tivermos e algumas projeções aí né mais estendida principalmente dos modelos americanos passam a indicar que pode ser um laninha também de forte intensidade comparado ao laninha de 98 a 2001 e ou de 2010 até 2012 que foram laninhas fortes e trouxeram bastante impactos da distribuição de chuvas aqui no Brasil. Então, a gente pode ter um laninha forte, bem estabelecido, já no início da primavera. Se isso acontecer, a gente tem um risco maior aí para esse encurtamento do período chuvoso, um atraso na regularização das chuvas na área central. E, posteriormente, né, daí, claro, a gente tem que monitorar, mas quando a gente fala em encurtamento, além desse atraso no início do, do retorno das chuvas, também há um risco para corte mais cedo depois no período seguinte então para fazer um planejamento aí tanto para o plantio da soja já pensando depois no planejamento do milho segunda safra tem que monitorar de perto essa previsão aí e com antecedência né dessa influência do fenômeno
0: laninha Nadiara, já dá para ter uma estimativa? Isso é possível dentro de uma análise climática? De quanto tempo esse laninha poderia durar? Porque o último laninha que a gente se recorda, a região sul do Brasil, sofreu muito com períodos prolongados de estiagem. As previsões conseguem fazer uma estimativa ou isso ainda não é possível?
1: Ainda não é possível, a gente ainda tem que monitorar a instalação, se realmente vamos ter um laninha, principalmente o período agora de outono é um período muito volátil dos modelos de previsão oceânica, então a gente pode ainda ter bastante oscilação, mas a partir do momento que o Laninha se estabelecer, a gente consegue projetar um pouco mais a intensidade e aí acompanhar um pouco mais a duração. Mas o que a gente tem observado, olhando para histórico, é que os fenômenos Laninhas têm sido mais duradouros em relação aos fenômenos El Ninho, enquanto os fenômenos El Ninho têm atingido picos mais extremos. Então, se a gente, como eu comentei, a gente já começa a olhar para ciclos similares, né? Tivemos um, uh, períodos que tivemos um forte El Ninho e, na sequência, um fenômeno Laninha, como eu comentei em 98, 2010 e 2016. Desses três últimos, só 2016 é que teve um laninha fraco, né? foi um laninha muito fraco que nem impactou muito a distribuição de chuvas. Mas depois do, do El Ninho Forte, em 2010, tivemos um laninha, um laninha forte e também foi duradouro aí de pelo menos duas safras consecutivas e o de 98 foi um laninha forte. E três anos consecutivos, assim como o último, né? de 98, durou de 98 até 2000, uh, 2001. Então, uh, a gente começa a olhar e ver algumas similaridades as projeções começam a indicar aí um fenômeno forte, então se se estabelecer uma, um laninha forte ele pode ser um pouco mais estendido aí. não dá para falar que vai durar uh, três safras consecutivas como aconteceu no último, mas a gente já começa a olhar para eventos similares e, e olhando aí mais para o ano de 2010 98, tivemos uma sequência de laninhas um pouco mais intensos e duradouros
0: Muito bem muito obrigada então por você ter trazido para nós essas informações, porque agora é o momento de colheita, né, de final de colheita da safra 23, 24 da soja. O produtor também já está planejando a safra para os cultivos de inverno, de olho no trigo. Então esse momento agora também é de otimização, de planejamento, de ficar de olho nesse clima para avançar com os trabalhos do campo, observar o desenvolvimento inclusive agora do algodão que está finalizando a semeadura pelo país para evitar perdas né, e tomar a decisão correta. Então, Nadiara, obrigada aqui de você trazer para nós aqui sempre no podcast Agrotalk essas informações para o produtor rural. E eu espero te encontrar aí mais vezes para a gente falar aí dos fenômenos que vão aí atingir a agricultura brasileira e a gente precisa ficar de olho mesmo.
1: Com certeza, Angela. Conte comigo, porque estamos num momento bem de transição mesmo. Então, agora... Toda hora, qualquer atualização de modelos de previsão do tempo que sair, a gente fica de olho, fica atento aí, porque com certeza vão trazer aí mudanças bem significativas e a gente vai trazendo essas atualizações aqui para você.
0: Tá jóia, Ana Diária. Obrigada e um excelente trabalho para você hoje e até a próxima. Obrigada, até mais.